0: Ich würde es jetzt nicht Paradebeispiel nennen, diesen Klotz für die Bonner Stadtbebauung. Aber es gibt keine prototyp wo wir sagen, wow, das ist mal ein Bauprojekt, da, da können wir mit Stolz alle Bonner drauf schauen. Warum biete ich nicht mal auch Ecken an, wo die Leute picknicken können oder sowas? Also das brauchen wir. Das ganze Ensemble ist ja ein Schwimmbad-Ensemble und dann sollte man das meiner Meinung nach auch so sehen und nicht anfangen, die Bäume alle abzuholzen und dann so einen für die Bonner untypischen Bau dahin zu setzen.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Erika Altenburg. Hallo. Es sagt von sich selbst, es sei das schönste Freibad von Bonn. »Das Melbad in Poppelsdorf. Und so ein Freibad lebt ja nicht nur vom sauberen Wasser und dem grünen Gras, sondern auch vom Ganzen drumherum. Die Atmosphäre muss stimmen. Die Bäume sind es, die dafür am Ende entscheidend sind. Einige von denen könnten bald verschwinden, zugunsten von neu gebauten Wohnungen am Rande des Geländes.« einer der leidenschaftlichsten Aufschreie dieser Tage kommt von Johanna Schäfer, studierte Architektin und Fördererin der Bonner Stadtteilkultur.
0: Wir brauchen mehr Gesamtkonzepte, wir müssen gesamtstädtisch denken, wir dürfen nicht investorenfreundlich denken, sondern wir müssen menschenfreundlich denken, wir dürfen auch nicht immer weiter alles zu asphaltieren, zu pflastern, zu bauen, zu stellen, das geht auch nicht.
1: So hat sie sich kürzlich bei Facebook zu Wort gemeldet und gleich wollen wir mit ihr sprechen, was sie gegen die geplante Bebauung am Melpat hat und welche Alternativen ihr einfallen würden. Es ist Hochsommer und damit oft Schwimmbadwetter, wie an diesem Wochenende. Aber noch hat man ein Freibad in jedem Stadtteil. Und die Baupläne der Stadt, wie sehen die aus? Was ist mit dem Melbad? Wie sieht es überhaupt mit der Bautätigkeit der Stadt Bonn aus? Bei uns im Studio ist eine Expertin für Architektur und Stadtraum. Es ist Johanna Schäfer. Guten Abend, Frau Schäfer. Hallo. Ich glaube, ich bin mehr als doppelt so alt wie Sie und seit 58 Jahren in Bonn. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe mitgekriegt, als die Poststraße entkernt wurde, so wie man so schön sagt, als es also darum ging, da ein Hotelier abzufinden, der hatte ein popeliges Hotel, das hieß Continental, und dann hieß es, ja, der will nur in gleicher Lage. Und so ist es angeblich zu dieser Südüberbauung, zu diesem hässlichen Klotz am Bahnhof gekommen. Der hatte ja dann eine ganze Etage. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls der hässliche Klotz ist jetzt weg. Und so wie ich das sehe, haben wir wieder einen hässlichen Klotz am Bahnhof. Ich weiß nicht, wie Ihre Meinung dazu ist. Ich habe Sie oder wir haben Sie ja eingeladen, um zu hören, was Sie als Expertin von der Bonner Baupolitik halten fangen wir mit dem Bahnhof an.
0: Ja, können wir gerne machen. Hässlicher Klotz kann man so bezeichnen, sehe ich ähnlich. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal für eine Markthalle an der Stelle ausgesprochen, auch einen, einen Busbahnhof zu machen, der besser organisiert ist als der jetzige und äh, vielleicht auch für mehr Grün genau an der Stelle. Aber ja, gut, jetzt haben wir da einen Primark, ich würde es jetzt nicht Paradebeispiel nennen, diesen Klotz für die Bonner Stadtbebauung, aber es gibt, jetzt sage ich mal, keine prototyp wo wir sagen, wow, das ist mal ein Bauprojekt, da, da können wir mit Stolz alle Bonner drauf schauen und das ist eine wunderbare Stadtentwicklung hier an der Stelle. Das haben wir halt nicht. Also wir haben viele Standardprojekte, viele Bauklötze, viele Putzfassaden in dieser Stadt, aber wir haben keine Projekte, wo die Herzen aufblühen, wo die Leute sagen, wow, das wäre doch mal toll.
1: Ja, und dann kommen wir gleich auf die Investoren. Aber ich muss doch noch loswerden. Ich finde ja, wir haben jetzt statt eines hässlichen Klotzes am Bahnhof drei. Und wenn man in anderen Städten ist und kommt aus dem Bahnhof raus, dann ist da manchmal ein Platz mit Blumen und Bänken und irgendwas. Aber gut, es ist verschüttete Milch. Und kommen wir auf die Investoren. Da hat man ja das Gefühl, da hat Bonn ja auch ein besonderes Händchen. Ich denke an den Rheinbogen, wo die Sache so lange still lag, weil man sich nicht einigen konnte. Da ging es um die Altlasten, mhm. die die Stadt Bonn noch bezahlen soll. Altlasten soll sie auch noch am Bahnhof bezahlen. Dann bleibt im Grunde nicht viel übrig, oder?
0: Ja, gut. Also das Thema Altlasten, das können wir nicht ändern. Ja, die bestehen nun mal. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Der Bonner Bogen an sich, finde ich, da kann man schon sagen, ähm, das ist ein, eine Stadtentwicklung, die ganz nett ist. Vor allem, wenn das jetzt mal funktioniert hätte, dass da die Wohnbebauung auch hinkommt. So ist es. Also wir sprechen ja. Oft aus der städtischen Expertise oder Stadtbauentwicklungsperspektive sprechen wir von der Stadt der kurzen Wege. Und in einer Stadt der kurzen Wege ist alles kombiniert: Wohnen, Arbeiten, Kultur, äh, gastronomisches Angebot und so weiter. Und wenn wir uns den Bonner Bogen anschauen, dann haben wir da ähm, Kultur im Sinne von Hotels und Spielplatz und auch ein bisschen Gastronomie. Aber wir haben da hauptsächlich Arbeiten. Und zumindest die Mischung des Wohnens macht da an der Stelle Sinn.
1: Ich fand das auch optisch ganz schön, wenn ich das gerade mal einwerfen darf. Vor allen Dingen das Hotel, das hat ja wirklich mal einen Preis gekriegt, einen Architekturpreis. Genau, also da
0: haben die sich richtig Mühe gegeben. Also das Kamea ist schon, da kann man sagen, das war ein tolles Projekt äh, in den letzten Jahren. Aber wir, man würde sich mehr von solchen Projekten wie dem Kamea wünschen, sage ich mal. Weil das wirklich, das ist ja nicht nur ein Hotel, das ist ja ein Ort, wo, wo man hinkommt, wo es unterschiedliche Angebote gibt. Das geht ja bis ins äh, Theatralische, Künstlerische auch rein, was da stattfindet. Altlasten, wie gesagt, damit muss man äh, die muss man handhaben, das kann man nicht ändern. Aber was ich mir wünschen würde und dafür bin ich jetzt stehe jetzt sitze ich jetzt auch hier, dass wir nicht sagen, okay, wir entwickeln tolle Büroquartiere, wie jetzt im Bundesviertel, wo es nur Büros gibt, ja. oder wir entwickeln tolle Wohnquartiere, wo es nur Wohnen gibt, wie da an der Reuterbrücke gibt es da auch. So ein Quartier. Und dann vergessen wir immer, aha, wir brauchen Kindergärten, Schulen, Supermärkte. Ah, okay, hier ist es ein bisschen uninteressant. Hier gibt es wenig Kultur. Man kann so viel machen heutzutage Kleine Bühnen in die Stadt bringen, wo man mal auftreten kann. Ähm, einen Brunnen mal dahin Wir haben Sitzbänke, aber wir haben keine Tische in der Stadt. Warum biete ich nicht mal auch Ecken an, wo die Leute picknicken können oder sowas? Also das brauchen wir. Wir können nicht immer nur investorenfreundlich denken. Im Sinne von, hier kannst du deine XY Kubikmeter äh, Masse an Wohngebäude oder oder Bürogebäude bauen, sondern hier möchten wir auch gerne mal Investoren begrüßen, die sich für Kultureinsetzflächen. Da
1: kann ich mich nur anschließen. Wie sagt man so schön? Da schließe ich mich voll inhaltlich an. So viel vorerst zur Bonner Baupolitik. Gleich sprechen wir weiter über dieses Thema und zwar speziell über die geplante Wohnraumbebauung am Melbad. Bei uns im Studio ist Johanna Schäfer, Expertin für Architektur und Stadtraum. Jetzt wollen wir mit ihr über die geplante Bebauung am Melbad sprechen. Frau Schäfer, zuerst sah es ja so aus, und man konnte es in der Zeitung lesen, dass an der Bebauung am Melbad überhaupt nichts zu machen sei. Da ist die Febuwag und da wird gebaut und fertig. Und dann regte sich allmählich Widerspruch.
0: Genau nochmal kurz, es ist ja geplant, dass das Eingangsgebäude zum Melbad abgerissen wird, weil das sanierungsbedürftig ist. Das kann man ja auch verstehen nach äh, vielen Jahrzehnten. Und dann wird gesagt, hey, ist doch super, dann können wir jetzt an der Stelle die Wohnbebauung äh, erweitern und bauen hier ein Wohnhaus hin, was von der Dimensionierung ein Vielfaches ist, wie es jetzt ist. Also jetzt ist es ein einfaches Eingangsgebäude mit Umkleiden und es gibt weil es nur so klein ist, viele
1: Bäume drumherum, das ist eine richtige, ja fast Allee. Ja, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, da war früher so ein ganz kleines, nettes Lokal obendrauf. Jetzt ist das stillgelegt und ich bin häufiger melpert, weil ich eben in Poppelsdorf wohne oder nah Poppelsdorf seit Jahrzehnten. Und die Umkleiden, ich finde immer, ja, die sind nicht besonders schön. Aber man hat auch den Verein der Freunde und Förderer geködert. Meiner hat sich noch geködert mit dem Argument, ihr kriegt dann neue Umkleideräume und Sanitäranlagen. Sonst wird das Melbad geschlossen. Ich meine, ich habe vor Jahren schon mal demonstriert für den Melbaderhalt. erhalt Und da ist es gelungen, also dass man so ein Ding bauen muss, um ein paar Umkleideräume zu erneuern. Das will mir nicht in den Kopf. Genau, man müsste einfach nur das Gebäude einfach nur mal ähnlich aufbauen.
0: Ja? Die Architekten damals haben sich ja was dabei gedacht bei der Art und Weise. Und das ganze Ensemble ist ja ein Schwimmbadensemble Und dann sollte man das meiner Meinung nach auch so sehen und nicht anfangen, die Bäume alle abzuholzen und dann so einen für die Bonner untypischen Bau dahin zu setzen, der mehrere, also der bis zu achtstöckig. Über sechsstöckig soll der, glaube ich, werden.
1: Ja, irgendwann hieß es ein paar Stockwerke weniger, aber das macht's nicht.
0: Ja, das ist, genau, aber das ist viel, sehr überdimensioniert und es lohnt sich halt dann nicht, diese Allee aufzubrechen, die Stadt noch weiter in Richtung Kottenforst zu erweitern wir haben ja auf der anderen Seite der Straße, also man kommt halt rein und dann haben wir da das Freibad. Und wenn wir da hunderte von Leuten wohnen haben, dann haben wir das Problem, dass wir zu einem Konflikt kommen. Wenn wir schönes Wetter haben in einem Freibad, dann ist es da von morgens bis abends, montags bis sonntags einfach wahnsinnig laut. Ja. Und das ist für die Anwohner nicht schön, jetzt heißt es halt ja, okay, dann machen wir halt keine Balkone. Ja, dann haben die äh, sind die Fenster halt äh, super schalldicht oder was auch immer. Ja, das ist ja nett. Trotzdem muss ich im Sommer auch mal lüften und mein Fenster aufmachen. Und da kommt das Konfliktpotenzial dazu, wo wir dann eben sagen und sehr stark befürchten, dass es dann Beschwerden gibt äh, wegen zu viel Lärm. Und nicht nur das, also für die Anwohner ist es nicht schön, aber wenn man so einen riesen Bauklotz auf sich herunterschauen hat, während man da seine Bahn zieht, das ist auch sehr unangenehm. Gerade Frauen
1: fühlen sich da auch ja. oft. Ähm Entschuldigung, dass ich sie unterbreche, aber dazu kommt ja noch das Argument, ja, da ziehen ja Krankenschwestern und krankenpfleger ein. Ja, die Leute haben doch Nachtschicht, die müssen doch morgens schlafen. Und auch das Argument, oh, das ist ja sozialer Wohnungsbau, na, den könnte es auch woanders geben. Ja, den muss es woanders geben. Wir haben viel Leerstand, gerade
0: in Städten. Immobilien. Die Gebäude liegen einfach brach, die werden nicht genutzt. Also es gibt viele städtische Grundstücke, wo wir äh, sozialen Wohnungsbau auch noch machen können. Wir können den sozialen Wohnungsbau auch gerne in, in, in Verbindung mit tollen Kulturangeboten ähm, denken. Also man kann ja in einem, in einem Gebäudekomplex wie jetzt dem, jetzt haben die da unten umkleiden, hätten die im Meldbad, aber anstatt, dass ich da umkleiden habe, kann ich ja auch Jugendräume da haben oder ja. andere Arten von sozialen Räumen der Begegnung, das kann man ja auch Investoren sagen, dass man sich das seitens der Stadt wünscht oder begrüßt, wenn da solche Räumlichkeiten äh,
1: Aber wenn ich meine eigene Meinung jetzt sagen darf, ich bezweifle, dass man dann Investoren findet. Aber ich erinnere mich, wie gesagt, ich wohne schon seit 58 Jahren in Bonn, wie diskutiert wurde über das Klima, das Stadtklima, als die beiden Hochhäuser an der Trierer Straße gebaut wurden, die also in einer Flucht zum Melbad sind, da hieß es, die behindern den Kaltluftstrom. Wie sieht das denn aus im Hinblick auf Klima? Denn Sie haben sich ja auch mit Stadtraum befasst.
0: Hm. Ja, also vom Stadtklima her, je mehr Grünflächen wir haben, desto besser für Städte. Städt Bonn. Die Stadt Bonn ist nicht nur eine der lautesten Städte, sie ist auch eine der verschmutztesten Städte. Und da hilft es einfach, wenn wir, ähm, ja, Bäume sind ja Sauerstofflieferanten sozusagen mhm. und die sorgen dafür, dass das CO2 aus der Stadt aufgegriffen wird, umgewandelt in Sauerstoff. Und da ist meine Meinung, dass wir nicht genug Bäume haben können in der Stadt und wenn wir dann große, schön gewachsene Bäume ähm, ja, fällen, dann ist das eine Absage an den Klimaschutz.
1: Ich denke, eine Wohnbebauung am Meldbad, da an der Straße, die ist in mehrfacher Hinsicht nicht besonders sinnvoll. Also ich schließe mich Ihrer Meinung an. Und es gibt ja noch andere. Es gibt ja auch den Verein, der sich gegründet hat. Lass das Melbad leben. Oder, und ne? den Bürgerentscheid, der jetzt kommt ab August. Das finde ich auch
0: wichtig, dass die Bürger das unterstützen und sagen, wir möchten, das möchte ich nochmal auf den Punkt sagen, das Freibad ist ein Ort der Kultur, des so, sozialen Gefüges. Da treffen sich Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Das ist nicht irgendwas, wo wir mal eben ein bisschen planschen und, und weiß ich nicht was, sondern das ist ein wertvoller Ort für die Freizeit von Menschen. Und wenn wir immer mehr solcher Orte wegnehmen, den Menschen, weil die Gefahr ist ja, dass das Meldbad dann geschlossen wird, weil sich die Anwohner beschweren ja, ja. oder dass die Besucher nicht mehr kommen, weil die Qualität drastisch gesunken ist durch so einen ähm, Gebäude und das, das Problem ist einfach, wenn dann diese, die Qualität des, des ganzen Freibads sinkt und die Leute nicht mehr dahin gehen wollen und es geschlossen wird, dann passiert, muss da ja irgendwas anderes passieren an der Stelle. Dann kommen wir vielleicht wieder zum Wohnungsbau oder zum Bürogebäude und dann haben wir noch einen Ort weniger, wo sich Menschen begegnen können. Und wir brauchen einfach in Bonn viel mehr Freizeitangebot. Spielplätze, also nicht nur Spielplätze, aber Spielplätze im Sinne von Basketballfelder, Volleyballfelder, Fußballorte,
1: wo die Kinder einfach mal spielen können. Wir haben sowas nicht mehr. Und ja, und so ein Feld ist ja auch in der Nähe. Aber Frau Schäfer, ich glaube, wir könnten noch ganz lange sprechen. Wir genau. sind uns so einig. In diesem Falle bin ich auch bei der Meinung dabei. Also insofern Partei nicht politisch Partei, sondern Partei im Sinne von keine Bebauung am Melbad, das Melbad erhalten. Ich bedanke mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Das war Johanna Schäfer und ihre Betrachtung der Bonner Baupolitik mitsamt den Planungen für eine Wohnbebauung am Melbad. Informieren Sie sich selbst, bilden Sie sich eine Meinung und wenn Sie mehr von Johanna Schäfer hören wollen, gucken Sie bei Facebook bzw. insgesamt in der Social Media Welt. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Erika Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.